0: Anhum. Saya akan mulai ikhwah Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur. Ya. Suku beliau adalah suku Thaim ya. dari Kabila yang masyhur di Arab termasuk uh, suku yang banyak memimpin peperangan, suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar di situ, orang-orang yang kaya, suku yang punya peradaban yang bagus. Kabila Taim bin Murrah bin Khab ini. Ya. Mereka juga dulu waktu di Mecca di zaman Jahiliyah khusus mengurus masalah diat, diat ini apa namanya e, denda, ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Maka semua orang Mecca kalau melanggar membunuh orang misalnya atau melanggar satu peraturan di Mecca, mereka membayar ke sukunya Abu Bakar, ya suku Taim ini lalu mereka lah yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim. Jadi memang dia bukan orang biasa ini. Kepala suku itu. Suku Taim yang terkenal tadi. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal ya. Makanya para ulama mengatakan secara histori, ya, walaupun itu bukan sebuah pegangan. Semua empat khulafahur Rashidin namanya dimulai dengan Ain. Gitu jadi Abu Bakar namanya Abdullah datang setelahnya Umar datang setelahnya Uthman, datang setelahnya Ali kan? jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh ya. tapi kalau orang tulis, semestinya ditulis namanya Abdullah nanti dalam kurung Abu Bakar mestinya seperti itu, sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya namanya ada Abdullah bin Abi Kuhafa Abi Kuhafa ini nama ayahnya ya nama ayahnya Uthman bin Amir Uthman bin Amir dan saya mohon maaf pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya sudah di-upload di YouTube, saya keliru pada saat mengatakan dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu ya. Saya sempat mengucapkan Abu Quhafah tidak sempat masuk Islam, gitu kan? Padahal sebenarnya Abu Quhafah sempat masuk Islam dan ada riwayat sahih yang saya temukan bahwasanya Abu Quhafah di akhir hidupnya di pembebasan kota Mekah, sempat digendong oleh Abu Bakar lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk syahadat dan dia sempat masuk Islam ya radhiyallahu anhuma ajmain. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi, tapi insyaallah semoga Allah ampun. Dan ini bukan aib, ikhwa ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majlis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan maaf saya salah, saya keluh dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan, hanya karena kesombongan, hanya karena ego, akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah. Mengaku oh iya saya salah mohon maaf saya keliru lalu lurus datang kepada jalan yang benar itu lebih itu yang benar menurut ilmu memang begitu jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada gitukan jadi Abu Khafar radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam Abu Khafar ini namanya adalah Uthman bin Amir Uthman ibn Amir ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu anhum dan ibunya bernama Ummul Khair julukannya Ya, Ummul Khair panggilannya dan namanya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Sak- Salma binti Sakhar bin Amir. Ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Pernah dipanggil Abdul. Jadi hambanya Ka'bah. Gitu kan. Ini ada alasannya. Gitu kan. Jadi pada saat... Ya, Ibunya, jadi ada dua, ada ada di sini ibunya pernah ya, di, di suku ibunya, di suku ibunya itu uh, pada saat Abu Bakar belum lahir, selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat. Ya sebelum Abu Bakar lahir beberapa hari beberapa waktu ini, kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat atau memang dari hasil yang tidak sah, gitu kan? Atau kalau ada laki-laki lahir normal maka meninggal masih bayi, maka ibunya bernazar mulkhair bernazar kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki dia akan menamakan Abdul Ka'bah artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu ya sebagai tanda ya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga dia memiliki nama yang lain yaitu Atiq dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq tapi yang paling kuat ada yang mengatakan Atiq itu artinya apa namanya sebenarnya muharrar, ya, muharrir ya muharrar yang terbebaskan gitu kan ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu maka dikatakan atiq terbebaskan dari warna hitam gitu kan kulitnya tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih, di mana Nabi SAW memang pernah mengatakan kepada para sahabat Pada saat sahabat lagi pada ngumpul Maka kata Nabi SAW Siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka Atikum minan nar Falyandur ilaha darrajul Maka dia lihat ke orang-, orang ini Ditunjuklah Abu Bakar Semenjak itu kata Aisyah Rulana dalam hadis Bukhari Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq Atiq kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya. Tapi Bakar ini dari kata-kata bakkara yu yang artinya eh, awal-awal waktu, yang itu, yang dari awal. Dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam, orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak, maka dikatakan Abu Fulan ya. Tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam. Dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan... Abu Bakar. Ini sebab dinamakan Abu Bakar. Sementara dari sisi Khalkiyah, ya, sisi Khalkiyah, Khalkiyah itu ciptaan fisiknya, disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus. Gitu kan? Badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih serta beliau memiliki tinggi yang sedang. Aisyah memberikan gambaran urat-urat di tangannya terlihat. Ya. Karena kurus badannya radiallahu tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan ciri fisiknya ini agar kita lihat ternyata fisik bukan jadi tolak ukur bukan jadi tolak ukur dalam Islam bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat, bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil tapi di mata Allah Azza Jal besar. Abdullah bin Mas'ud radiallahu pernah naik di atas sebuah pohon kurma dalam hadis Bukhari kemudian karena kurus sekali Abdullah Mas'ud itu. Jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya sama yang tersedia dari dagingnya itu hampir sama karena kecil sekali gitu kan waktu dia naik di atas pohon kurma Abdullah bin Mas'ud, anda selalu dengar hadisnya direwatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia, kita mungkin tidak tahu fisiknya ternyata kurus sekali dia naik di atas sebuah pohon ikhwas sekalian kemudian ada angin menyingkap bajunya ya, sedikit terlihatan betisnya maka para sahabat sempat tertawa spontan bukan niat ingin mengolok ya karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu mereka tertawa Lalu Nabi SAW alaihi wasallam Nabi sallallahu mengatakan, "Apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibnu Mas'ud demi zak yang ubun-ubunku dalam genggamannya?" maksudnya demi Allah, dua betisnya Ibnu Mas'ud ditimbangan hari kiamat lebih berat daripada Gunung Uhud. Jadi bukan itu tolokan masalah fisik walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga, tapi kita lihat nanti di sini Allah SWT lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya di di Mekah itu yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya dia ada seperti komplek gitu ya di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya nya Mekah dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah radhiyallahu anhu majmūin. Jadi kan, dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi saw dengan Abu Bakar justru setelah Nabi saw menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi saw mengenal Abu Bakar, Abu Bakar mengenal Nabi saw. Dan beliau juga termasuk ya, orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsilah orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya si fulan dari turunan mana, suku ni dari mana, beliau mengetahui semua dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah, tadi seperti saya katakan, kepala suku dari suku Ta'im, ya suku Ta'im. Sementara pernikahan beliau, Radiyallahu Anhu, <tuh> pernikahan Abu Bakar Radiyallahu Anhu, itu ada dua wanita dinikahi di masa jahiliyah dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam, ya, kan? tapi semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam, termasuk yang dua dari Mekah. Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Kutaila binti Abdul Uzzah. Dan sempat melahirkan dua anak. Dari Kutaila ini lahir dua anak. Yang bernama Abdullah dan Asma'. Abdullah bin Abi Bakar dan Asma' binti Abi Bakar. Asma' binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam. Dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair. Yang dikenal dengan Zatun Itaqain. Yang, yang, yang merobek bajunya, ya selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal, di untuk membawa nabi memakan untuk nabi sualasan dan abu bakar ayahnya ke guasur, ya, kan? itu ada kisah sendiri tentunya. tapi ini asma, jadi dua anak dari istri yang pertamanya. kemudian beliau menikah setelah itu ya dengan uh, um rawman binti amir bin uaimir. Ya. um rawman ini men- melahirkan juga dua anak. Abdurrahman dan Aisyah jadi dari istri keduanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya, masuk Islam dari awal kemudian juga menikah dengan Nabi SAW tapi Abdurrahman punya kisah sendiri Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, kan, di Perang Badr di Perang Badr, dan pada saat dia masuk Islam setelah itu, dia mengatakan pada ayahnya wahai ayahku, waktu Perang Badr saya tahu kau mencariku jadi ternyata Abu Bakar di Perang Badar mencari anaknya Anaknya yang pertama dia membunuh karena dalam keadaan kafir gitu kan Lalu saya berusaha menghindar darimu Karena saya tidak mau berhadapan denganmu Kata Abu Bakar Demi Allah Kalau kau berhadapan denganku Aku tidak akan berpaling, Aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir Luar biasa Jadi tidak ada anak pun Kalau kafir ya kafir Gak ada ceritanya Itu kan Itu luar biasa bagi radiyallahu anhum Kemudian setelah masuk Islam Di Madinah Beliau menikah dengan Habibah binti Kharijah Habiba binti Kharija ini, waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah, itu Nabi saw mempersaudarakan antara Muhajirin dan ansar kan. Nah Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi saw dengan Kharija. Kharija ini salah satu sahabat Nabi dari ansar radhiyallahu anhu, gitukan. Lalu ya Nabi eh, Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habiba dan Habiba ini eh, apa namanya mem- mem- memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kalsum. Tapi Ummu Kalsum ini lahir pada saat Abu Bakar kan, sudah meninggal dunia. Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakar sampai akhir masa khilafahnya Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais Dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad Bernama Muhammad Sekarang kita masuk kepada julukan Kenapa beliau diberikan sediq Apa sebabnya dapat jilikan sediq sini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah Julukan Siddiqnya tapi umumnya ya, dikatakan bahwasanya Siddiq ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, kemudian menceritakan kepadanya kisah Guahira datangnya Jibril dalam poster asli, sebagaimana dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, pada saat saya turun dari Guahira menuju ke rumah saya, maka jibril mendengar suara dari langit mengatakan. Wahai Muhammad, antara Rasulullah wa ana Jibril Lalu Nabi SAW katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit Di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan Dan Jibril memiliki 600 ekor sayap gitu kan? Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini Tapi pada saat itu, Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah Jadi percaya Maka orang yang pertama masuk Islam, wanita adalah Khadijah Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakar dan Abu Bakar pada saat itu begitu nabi saw selesai mengucapkan langsung dia bilang apa tuntunan Muhammad asyhadulailallahu nuroshadana mufnir rasulullah langsung syahadat pada saat itu tidak ada keraguan sedikit pun langsung bayangkan ya orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali sekarang saja dengan teknologi canggih orang kalau bukan dengan iman tidak percaya apalagi zaman itu tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, kata para ulama, tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya dari poin pertama, jadi ada dua bukti nyata, Siddiq itu harus ada pada diri seseorang. Mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Ma da'autu ahadan ilal Islami illa kanat indahu kabwah wa nadhar wa taraddad illa ma kana min Abi Bakr bin Quhaabi Khuhafa ma aqamah hayya dhakartuhu lahu wa ma Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya. Kadang-kadang masih ada pertimbangannya, kadang-kadang masih ragu, kecuali Abu Bakar. Jadi ya sini pertanyaan juga wajar. Khadijah itu diceritain tentang Ghuhrah masih bertanya, gitu kan? Yang lain masih bertanya. Ada orang masih mempertimbangkan besoknya baru datang Syahadat, lusa baru datang Syahadat, gitu kan? Atau orang yang menolak, ragu, <tuh> kecuali Abu Bakar bin Abi Khafah. Maka dia tidak menunggu sedetik pun, sesaat pun. Pada saat aku tawarkan Islam dan aku kan tentang gua Hiro dia langsung mengikuti dan mengimaninya. ini berarti ciri sedik yang pertama artinya kalau antum mau jadi orang sedik harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar serta itu jadikan patokan hidup yang kedua ya kata para ulama patokan utama orang menjadi sedik yang Abu Bakar tunjukkan adalah tabik al-haq wa nashrihi kalau tadi yang pertama adalah sidqu Allah wa Rasulum jadi mempraktekkan kebenaran yang telah Allah dan Rasulullah sampaikan dan menyebarkannya. Buktinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat beliau pertama masuk Islam, baru syahadat nih. Dengarin cerita dari Nabi SAW, baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah. Apa yang perlu lakukan? Pulang ke rumahnya duduk-duduk, nunggu berita. Dari Nabi SAW belum pulang ke rumahnya, langsung nyebarin Islam. Kayak antum dari pengajian langsung ketemu teman Telepon, tadi saya dari pengajian Tadi dibahas masalah ini, tadi ada hadis ini Diceritain, habis telepon temannya satu Telepon lagi teman yang satu, mungkin 10-20 teman Diteleponin sama dia, diceritain Pernah gak antum berpikir begitu dari pengajian gitu kan? Kadang-kadang akhirnya ngomongnya yang lain Tidak disebarkan, maka Abu Bakar apa Setelah syahadat dengan Nabi SAW Detik itu juga langsung Menebarkan Islam dan ikhwas kalian Dari 10 orang yang dijamin Masuk surga, 6 orang Berituju dengan Abu Bakar ya jadi cuma tiga orang yang bukan enam orang masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Jadi jadi masuk surga ni, itu kan tangan masuk di tangan tangannya beliau. Yang pertama adalah Uthman bin Affan. Nanti pada saat kita bahas Uthman bin Affan berapa banyak pahalanya Uthman bin Affan ini luar biasa. Nanti fadilahnya kita akan sebutkan dan masuk Islam di tangan Abu Bakar berarti semua perbuatan Uthman diambil pahalanya oleh Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal kisahnya luar biasa. Nanti akan kita bahas juga kisahnya luar biasa perannya dalam Islam. Dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi Sallam. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, ditunjuk, gitu kan, karena perilakunya. Kemudian Talhah bin Ubaidillah juga termasuk yang masuk surga. Kemudian Saad ibn Abi Waqqas yang masuk surga. Az-Zubair bin Awam yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang mati syahid di perang Mu'tah, gitukan? Juga masuk Islam di tangan Abu Bakar Al-Anhwi. Ini luar biasa nih. Dan kata ahli sejarah, yang lebih luar biasa lagi, Abu Bakar ini seorang pedagang. Dan orang pedagang ini, gitukan? Dia tidak pernah, dia selalu khawatir. Misal gini, antum lagi, Coba pertemukan gini, kasus sederhana aja. Antum lagi dagang, lagi ramai pedagang datang, gitukan? Apa pembeli, mohon maaf, pembeli lagi ramai datang ke toko anda. Kemudian azan. Apa kira-kira Antum melakukan Berani gak Antum bilang, maaf ya sudah azan, habis sholat, tutup. Ada pembeli 10, masing mau beli 1 juta. 10 juta masuk duit. Kira-kira bisa gak? Hah? Ini contoh kecil saja. Ya. Jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti, maaf ya, sudah azan, saya mau berhenti, tutup. Ikhwah saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu ada satu supir angkot supir angkot ikhlas sekalian, terkenal kisahnya di Makassar itu kalau dia lagi jalan yang biasa supir angkot kita tahu semoga Allah berikan hidayah, kadang-kadang ugal-ugalan ini gak rapi, kalau di jalan gitu kan ternyata dia sering ikut pengajian taklim, pengajian sunnah di Makassar diikuti sama dia maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih dia bilang maaf bapak ibu sekalian azan saya mau sholat di masjid, yang mau ikut sholat silakan, yang tidak mau gak usah bayar silakan cari mobil lain parkir yang ikut salat, dia dapat pahala orang yang salat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoce segala dibiarin, dibiarin nama dia. Orang yang subhanallah, keluar dari masjid, penuh lagi mobilnya. Ini orang yang siddiq. Benar. Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. Enggak ada masalah. Seperti itu contohnya ya. Abu Bakar ini seorang pedagang ikhwas sekalian. Dan pada saat dia syahadat, artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah. Yang pada saat itu disembah. Dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya. Gitu kan. Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga... Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan harta ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ragu sedikitpun. Dan nanti akan kita berikan banyak contoh-contohnya diantara membebaskan budak-budak. Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah kisraq mi'raj. Abu Bakar juga punya ya dipukuli di orang-orang Quraisy Dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan nanti. Baik, saya akan sebutkan sekarang ikhwa. Keutamaan Abu Bakar r.a dan keunggulannya. Kehutaman beliau, Rasulullah anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain. Dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Syahabah dari Abu Sa'id al-Khudri, anhu ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda: "Inna min amanil nasi aliya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ممودته لا يبقى ين في المسجد باب إلا سدة إلا باب إلا باب أبو بكر. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, ikhwah ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaiku katakan hmm. apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar yang boleh orang-orang syia dikafirkan. Di mana Nabi saw perhatikan bedanya antara perkataan Nabi saw dengan orang-orang syia. Kata Nabi saw usunggunya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya. Selain Tuhanku, niscaya Aku akan memilih Abu Bakar sebagai Khalil kekasih pilihanku. Akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang bagian bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini ini akhir. Hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 Hijriah setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwa sekalian dan akhwat rahimahumullah. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi, kan gitu. Semua itu di tahun 10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar, enggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi sallallahu semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadapan masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri gitu kan sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Abu Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawka Abi Bakar Khawka ini artinya bekas rumahnya dulu karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ini hadis yang pertama orang yang paling tulus ya dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi saw artinya orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Nabi saw berarti dia mencintai Nabi saw orang yang membenci berarti membenci Nabi saw Hadith yang kedua, kata Nabi SAW di dalam hadith yang suhi riwayat Imam Ahmad dan Tirmidhi, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, wa ashadduhum fi amrillahi Umar, wa ashadduhum hayaan Uthman, wa akhidhahum Ali. Ummatku yang paling sayang kepada ummatku itu sendiri adalah Abi bakar Orang yang paling menyaingi umat Islam adalah Abi bakar radiallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman, dan juga orang yang paling menguasai peradilan yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi hadis yang sahih. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi saw di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibn Hibban dan disoignkan oleh Syekh Albani. Inna ahla darajatil ula La yarawna min fawqihim kama yaraunal kawkab ad-durri aw durriyatan fi ufuqis sama' wa inna Aba Bakrin wa Umaran minhum wa an Ama Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit Artinya nanti derajat-derajat tinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang Jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana cuma terang saja benderang gitu. Lalu kata Nabi saw sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan artinya mendidiki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disohiakan oleh Syaikh Albani kata Nabi saw ahadin indana yadun illa wakad kafana, kafanahu ma khala Abu Bakar wa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yawm al-qiyamah wa ma nafa'ani malu ahadin qattun ma nafa'ani mali abi bakkr malu abi bakkr walau kuntum muttakhidan khalilan latakhadtu aba bakkrin khalila wa tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakr jadi semua sahabat Nabi saw kalau memberikan sesuatu, diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak meminta, aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang Khalil kekasih, ya. niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya kata Nabi, adalah kekasihnya Allah SWT. Kemudian juga kata Nabi SAW, di dalam hadis yang sahih diriwatkan, atau disebutkan oleh Syekh bani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah RA. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadha d-dini kamanzilati s-sam'i wal basri min ar-ras. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi ke, bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan artinya Nabi saw membahasakan ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis Ibn Mas'ud Yang diriwayatkan oleh Imam Terimid dan Ibn Mas'ud disahikan oleh Syekh Al-Bani Ibn Mas'ud berkata r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda Iktadu billadzaini min ba'di min ashabi Abu Bakar wa Umar Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti ya, Dari sahabatku itulah Abu Bakar dan Umar Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi SAW seperti ini Kemudian juga hadis yang lain Nabi saw dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabul Manaqib dan Syih al Syihalbani juga menyebutkan dalam sahihnya dalam silsilah hadis sahih bahwasanya Ali radiallahu ya berkata suatu hari aku bersama Nabi, aku melihat Nabi saw ya, bahwa pada suatu hari Nabi saw melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya ini halaman 121 ya maka beliau bersabda Hadani Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan. Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kawali sunnah menokohkan Ali dan semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in gitu kan. Tapi ini bantahan terhadap mereka. Kata, dalam hadis Tirmidzi dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, Ali mendengarkan dan Ali radhiyallahu anhi meriwayatkan hadis ini berkata, pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata, "Hadani sayyida quhuli ahli al-jannah minal awwalina wal akhirin illa nabiyyina wal mursalin." La tukbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid hulul, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian. Kecuali para nabi nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu Sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah di surga ya sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu dan orang yang akan datang kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jangan katakan hal tersebut Hai Ali kepada mereka berdua. Jadi Nabi saw mengatakan kepada Ali agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Allah walam hikmahnya apa? Tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disoekan oleh Syaikh Albani juga Nabi saw menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga beliau bersabda. Dari Abdurrahman ibn Auf beliau mengatakan aku mendengarkan Nabi saw bersabda Abu Bakar fil Jannah, wa Umar wa Umaru fil Jannah, wa Uthmanu fil Jannah, wa Aliu fil Jannah, wa Zalhatu fil Jannah, wa Zubairu fil Jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil Jannah, wa Asad bin Abu Waqqas fil Jannah, wa Sa'id bin Zaid fil Jannah, wa Abu Baida fil Jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga. Ini jaminan semua ya. Ali di surga, Tolha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad ibn Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Bakar, ya, dan ini disebutkan, diriwati oleh Imam Terimidi, dan dikatakan oleh beliau hadisnya Hasan Suhih. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma ia berkata semunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakr, anta sahibi al-haut al-haut wa sahibi fil ghar engkola adalah sahabatku di haut di telaga nanti maksudnya orang yang paling pertama menemani nabi s.a.w. untuk menunggu, menunggu umat Muhammad s.a.w. dan sahabatku di gua dan kata para ulama hadis artinya Abu Bakar tanpa hisap, dia sudah menunggu di haut bersama nabi s.a.w. Kemudian pengarang buku Tuhfatul Ahwadi yang terkenal ya mengatakan sabda Nabi SAW alaihi engkau adalah sahabatku di Hauz yakni telaga kausar dan sahabat kedua yang gua yang di Gua Sur tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah. Pernah juga terjadi disebutkan di dalam hadis di halaman 123 Fathul Tamr 26 diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud. Ya. Kemudian bersama dengan Umar, bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya. Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Ya. Kemudian goncang gunung Uhud. Maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, "Uthbud Uhud. Fa innama alaika Siddiqun wasiddiqun wasyahidan. Tananglah wahai Uhud di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar dan dua orang yang syahid, maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak ya. Ya, itu cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah beliau radhiyallahu anhu dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua, gitu kan. Yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada diantara riwayat yang saya pilihkan adalah pernah terjadi di dalam riwayat yang Sahih ini, di, ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab al-fadail, maksudnya fadail Sahabah ya. Dari Abu Darda Al Nubari berkata, aku sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba Abu Bakar datang terpongo-pongo, ya atau tergopoh-gopoh maaf, sambil memegang ujung kainnya sampai lututnya sedikit terlihat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting. Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tiba-tiba Abu Daud meriwayatkan Abu Bakar datang dan tergopoh-gopoh, gesa sambil mengangkat bajunya karena buru buruhnya gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sahabat kalian, maksudnya Abu Bakar yang sedang datang ini lagi ada masalah. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, ya, terjadi sesuatu. Aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya, gitu kan? Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Dan ini pelajaran lain ya, bahwasanya Abu Bakar juga punya salah. Bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Tapi Abu Bakar dengan siddiqnya, seperti yang saya ucapkan ikhwan. Salah, oh ya maaf saya salah maafin. Lalu tinggalkan. Bukan berarti memelihara kesalahan itu lalu dia mengatakan saya minta maaf kepada Umar tapi Umar tidak berkenang memaafkan maksudnya masih jengkel gitu ya maka aku datang ke sini maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini yakfirullahulah ya Abu Bakar pasti Allah sudah ampuni kamu wahai Abu Bakar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi tiga kali kalimat tersebut kemudian Umar menyesal dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya apakah Abu Bakar ada di sini keluarganya menjawab tidak Maka Umar datang kepada Nabi SAW sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau, ya, kepada Nabi SAW. Untuk apa? Marah gitu. Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, akulah yang salah. Aku yang salah ya Rasulullah, maksudnya bukan Umar. Dan aku yang mau minta maaf sambil berlutut depan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar. Padahal Abu Bakar yang berbuat salah ya. Cuma karena dia sudah akuin apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis Bukhari ini, Ba'athani ilaikum, fa'kultum kazabta, wa'ala Abu Bakar sadaqa, wa'asani binafsihi wa mali, fahal antum li sahibi, fahal antum li sahibi, Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah, kemudian kalian semua berkata engkau berdusta. Termasuk Umar kan? Pertama tidak mengimani Nabi SAW mengikuti orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad berbohong. Tetapi Abu Bakar berkata dia benar. Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenang membiarkan dan memaafkan sahabaku, sahabatku untukku? Apakah kalian berkenang membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu kata Abu Darad tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Kuhafa riwayatnya disebutkan ya dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Yala dan ibnu Hibban dan disahkan oleh oleh Syihaban dalam siriah hadis sahihah melalui Muhammad bin Sirin ia berkata Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah saw Ya, semir rambut Rasulullah SAW Maka dia berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau Telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan Anas berkata Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa Kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah Abu Bakar menggendongnya. Hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar. Seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah. Niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar. enggak usah kamu repot-repot gendong ayahmu. Kamu panggil saya, saya akan datang Abu Bakar. Kan? Biarin dalam rumah, di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar. Maka Abu Kuhafa masuk Islam. Sementara rambut dan jenggotnya putih. Seperti pohon. Ya. Di sini disebutkan tagamah ya Sebuah pohon yang memang sering Daunnya pun, bungahnya pun putih Maka Rasulullah SAW bersabda ubalah keduanya Tetapi jangan dengan warna hitam Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang Masalah bolehnya mewarnai Selain putih ke warna, selain hitam Boleh merah, boleh warna Yang lain yang kira-kira tidak menyolok Tapi yang dipakai bukan Umar adalah henna Henna ini warna coklat kemerah-merahan Allahu'alam ini yang dibolehkan tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Kuhafa telah masuk Islam. Dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegerah ya menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwah dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur. Jangan tunda, terus dakwain, terus doain. Dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai. Sebagaimana Amr ibn As disebutkan dalam hadis riwayat muslim dan trimidi. Amr ibn As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali ya pakainya selalu bersih tampan orangnya selalu wibawa orang kalau lihat suka sekali Amr bin Ash gitu kan dia yang ditunjuk oleh oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir Afrika dan menjadi gubernur di Mesir gitu Amr bin Ash ini saking setiap ketemu dengan Nabi saw ikhwah selalu Nabi Ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi Abu Hurairah sendiri mengira dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW. Nabi selalu mem- bermuamalah dengan orang siapapun sama semua, gitu. Sama semua. Sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai. Abu Hurairah dengan bangga berkata, Ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda depan sahabat-sahabat yang lain ni. Dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia. Lalu dia bilang, Siapa orang yang paling anda cintai, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisha, ya, isterinya. Lalu kata sahabat kada Amr ibn As, bukannya Rasulullah, laki-laki maksud saya. gitu kan Langsung kata Nabi SAW, ayahnya Masih Abu Bakar Jadi di sini Amr ibn As sempat terkagetkan, dia pikir, dialah selama ini orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Abu Bakar ikhwah, satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari delapan pintu surga dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah al anhu Man anfaqa zawjayni min shay'in minal asya'i fi sabilillah du'ya min abwabil jannah ya Abdallah hadza khair wa man kana min ahli sholati du'ya min babis shalah wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad wa man kana min ahli shadaqah du'ya min babis shadaqah wa man kana min ahli siyami du'ya min babis siyam wa babir rayyan jadi di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta. Maksudnya di sini adalah dia menginfakkan dirham dan dinar, itu kan? Seperti itu atau dua hewan jantan dan betina. Dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, maka dia dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang berjihad dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang bersedekah dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ya, orang-orang yang berpuasa dipanggil dari pintu puasa dan itu namanya pintu Rayyan. Artinya gini ikhwan, semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang. Ada orang yang punya di setiap pintu istana, dia bisa datangin kapan saja kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini. Kata Abu Bakir, ya Rasulullah, "Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, semua dia bisa dapat di surga? Enggak ada pintu yang tidak dipanggil." Gitu kan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, dan aku berharap engkola orangnya, engkola orangnya." Jadi ini pernyataan yang jelas ya, bagaimana Abu Bakar RA ditunjuk oleh Nabi SAW termasuk orang yang dipanggil dari delapan pintu tersebut ada banyak orang tidak menyadari ikhwah sekalian bahawasanya hidup ya, yang paling baik adalah mencintai Nabi SAW mencintai Nabi SAW dan tidak ada orang ikhwah mencintai Nabi SAW melebihi Abu Bakar tidak ada orang mencintai melebihi Abu Bakar ada kisah ikhwah panjang sekali saya ringkaskan begini pada saat Abu Bakar, ya, pada saat Nabi saw sedang tawaf dan hadis ini diriwayatkan, disebutkan oleh uh, 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 Alfat uh, ibnu Hajar dalam Bidayah Wan Najwa dan rawi rawinya semua sikhat dan Al Haythami juga menyebutkan dalam Majmuah dan juga rawi rawinya semua dikatakan oleh besar sikhat dan besar mungkin riwayat ini sepanjang, selengkapnya semua dan ini hadis Sahih. Suatu hari Nabi saw sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi saw dikeroyok ini oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokkan oleh orang-orang Quraisy, kan, maka ada yang menarik baju Nabi saw, ada yang uh, apa uh, mendorong Nabi saw, ada yang berusaha memukul Nabi saw. Dikeroyokin, gitu kan. dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi saw waktu itu sampai datangnya Abu Bakar, ya, Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim, datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut dan Ali berkata pada saat itu kami semua menyaksikan, ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi saw karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurunguni Nabi saw sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata ya. Apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengelilingi mengerumuni Abu Bakar Sam- sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ya ini Utsbah bin Rabi'ah yang nanti yang mati eh, di Perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu ya. Maka Utbah bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan dobul karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menaruh, menjatuhkan Abu Bakar ke tanah, lalu duduk di atas tanah dan terus memukul Abu Bakar sampai tidak bisa membeda, tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir dan akhirnya Abu Bakar pun terpingsankan. Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar ya dengan apa namanya dengan kain, sehelai kain dan mereka membawa ke rumahnya dan waktu itu Ummul Khair, ya, ibunya Abu Bakar masih ada. Dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir yang memang tadinya memang membela kerana kesukuhan mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya malah dia peduli dengan temannya. Gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Ummul Khair itu belum masuk Islam ya. Dia mengatakan saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar cuba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, shahabiat gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab. Tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam. Gitu kan? Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Lalu berkata Abu Bakar mengatakan bagaimana keadaannya Rasulullah SAW. Kata Ummu Jamil ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar tidak ada masalah. Sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan Alhamdulillah. Ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair ibunya beliau mengatakan demi Allah saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya karena ini keadaan tadi tegang, dikeroyokin ya, orang berkelahi pada saat itu. Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi saw dan pada saat tiba di sana Rasulullah saw pun mencium Abu Bakar, ya mencium Abu Bakar dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah saw sangat terharu melihat keadaannya, hidungnya sudah hancur, gitu kan. penuh dengan darah semua dan tidak bisa ngomong pun tergagah-gagah ngomongnya. Lalu berkata. Ya, Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, aku tidak apa-apa demi, demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya biasa orang-orang Arab mengatakan begitu, anda lebih bernih daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah ya, tapi perkataan santun diucapkan. Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecup kepala Abu Bakar. Ya, dan ini... Ya, dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik. Yang doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, Ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair. Orangnya baik, orangnya santun. Ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya, mengajak masuk Islam dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu. Abu Bakar jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Nabi, cintanya Abu Bakar kepada Nabi saw dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan, tidak mau minum. Ya dalam kondisi berdarah semuanya tetap dia membela Nabi saw dan mendahulukan melihat beliau, memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum. Kemudian juga ada di sini disebutkan ada perilaku Abu Bakar yang kata beliau tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu Riwayat ini disebutkan disebutkan dalam Tarikh Khulafa halaman 37. Atsar ya, sebuah atsar yang sahih. Ali radhiyallahu anhu berkata Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW dikurumuni oleh orang-orang Quraisy. Sebagian mendorong beliau Dan sebagian lagi mengoyak-ngoyak badan beliau Mereka berkata engkau orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu Ali berkata demi Allah Tidak seorang pun dari kami berani mendekat selain Abu Bakar Dia mendorong sebagian dari mereka Menyingkirkan sebagian dari mereka Dan memukul sebagian lagi Dia berkata celakalah kalian Apakah kamu akan atau kalian membunuh orang-orang ya, Seseorang yang dia mengucapkan Tuhanku Allah Sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat 28 Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya Dia menangis sampai jenggotnya basah Maksudnya Ali menangis pada saat menceritakan kisah ini Kemudian berkata Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah Apakah seseorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun Lebih baik daripada Abu Bakar? Mana yang lebih baik? Kan dalam Al-Quran diceritakan ya Ada keluarganya Fir'aun yang menyembunyikan imannya Menyembunyikan imannya Tapi itu dianggap orangnya beriman pada saat itu Ali mengatakan siapa yang lebih baik menurut kalian Yang disebutkan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun Yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar Mereka terdiam Maka Ali berkata sambil menangis Mengapa, mengapa kalian tidak menjawabku Demi Allah suatu sa- Satu saat saja Satu saat maksudnya saat, kalau kita sekarang sedetik saja Dari Abu Bakar lebih baik daripada seribu Waktu-waktu atau saat dari laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun Laki-laki itu menyembunyikan imannya Sementara Abu Bakar mengumumkan imannya Abdullah bin Umar juga berkata, pada saat Nabi SAW sedang berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'aid datang lalu mencengkram pundak Rasulullah SAW dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah SAW. Dia mencekik beliau dengan kuat, maka datanglah Abu Bakar. dia mencengkram pundak Uqbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah SAW sambil berkata, dan ini turun menjadi ayat, perkataan Abu Bakar turun menjadi ayat. Surah Ghafir ayat 28 A'udzubillahi minasyaitonirrajim ataktuluna rajulan ay yaqula rabbiyal lahi waqad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang berkata rabbku adalah Allah padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari rabb kalian Di sini juga penulis mengatakan tidak pantas bagimu membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ada sebuah kasus terjadi waktu Hafsah binti Umar tahu Hafsah siapa ya Siapa hafsa? Hah? Siapa? Istri Umar. Istri Rasulullah SAW. Anaknya Umar. Ya. Hafsa binti Umar. Salah satu ummahatil muaminin. Itu janda dia. Waktu suaminya meninggal, namanya Khunais bin Huzayfah ibn Huzafa as-Sahmi. Ini salah satu sahabat yang mulai dari Madinah ya, yang meninggal dunia. Wafat di Madinah pada satu. Belajar dari Mekah tapi meninggal di Madinah lalu Umar berkata mohon maaf tadi sebelumnya riwayat yang saya katakan kisah tentang Abdullah bin Umar menceritakan itu turunnya surah Ghafir ayat 28 itu footnote-nya diriwayatkan Imam Bukhari ya. kemudian yang sekarang ini adalah kisah Hafsa binti Umar waktu meninggal suaminya Hunaysi bin Huzafa as-Sahmi maka Umar berkata aku menemui Uthman bin Affan dan aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Hafsa dan dia menjawab aku akan fikirkan Beberapa malam kemudian Utsman datang menemuinya dan berkata saat ini aku belum niat untuk menikah lagi. Jadi di sini kita ambil pelajaran ikhwah Umar bin Khattab nanti kita bahas di masa hidupnya beliau. Beliau juga sangat faham dan beliau menjalankan bahwasanya orang soleh itu kesolehannya bisa terwariskan kepada anak turunannya, jadi bisa mewariskan kepada anak keturunannya. Dan ini ini yang ini dilakukan ini yang difaham oleh para sahabat sehingga mereka saling menikahkan satu sama yang lain. Umar menikahkan nanti anaknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menikahkan anaknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi kan. Wasallam. Kemudian Umar menikahi anaknya Ali. Ali dinikahkan dengan anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu. Uthman menikah dengan kedua anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ini menikahkan anak perempuan dengan orang salih. Ini satu hal yang luar biasa dalam agama. Harus difahamin. Waktu Hafsa jadi janda... Selesai masa iddahnya Umar sudah keliling. Dan Umar bukan datang kepada anak-anak muda, waktu itu hapsa kata ahli sejarah masih muda. Umurnya masih ya mungkin dua puluhan tahun, dua puluh dua tahun, masih muda. Umar bin Khattab bukan cari anak-anak bujang, anak-anak muda dari sahabat. Didatangi Uthman bin Affan yang waktu itu sudah punya istri, gitu kan. Dan sudah punya anak, dan memang dia sudah berumur. Tapi datangi, kenapa? Karena kesolehannya Uthman. Dan Uthman menolak waktu itu, mengatakan saya tidak punya hajat. Lalu Umar pun berkata, aku mendatangi Abu Bakar Rasiddiq. Lalu aku berkata, jika engkau berkenan, aku akan menikahkan kamu dengan Hafsa. Dan ini juga riwayat, ini menjelaskan ikhwah. Riwayat ini hadis sahih ya. Ini diriwayatkan, ini uh, disebutkan di dalam sahih Bukhari. Ya. Imam Bukhari dilihat uh, di putnot nomor 41, ayat, uh, halaman 134. Ya. Di sini... Ulama mengatakan bukan aib seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada orang soleh, itu bukan aib. Sebagaimana bukan aib juga seorang muslimah, mukminah menawarkan dirinya kepada orang yang mukmin, tapi dengan cara-cara syar'i. Sebagaimana wanita mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi saw. Karena memang mengejar iman itu satu poin yang penting ya, satu puan yang penting. Jadi itu boleh kita kejar. Jangan terbalik kita sekarang mengejar orang-orang malah yang rusak. Ya, mohon maaf yang tiap hari telanjang tiap hari dipegang oleh laki-laki itu dikejar oleh laki-laki kita sekarang dianggap karena ini cantik ini segalanya dan seterusnya seakan-akan orang mukmin tidak ada yang cantik ini keliru ya kan gitu ini pemahaman yang keliru dari di sini kita bisa lihat bagaimana boleh seorang mengejar iman dari orang yang lain maka Abu Bakar pun kata Umar terdiam dan aku ya lebih baik menerima perkataan jawaban dari Abu Bakar daripada Abu Bakar diam Maka saya pun merasa tersinggung Umar waktu itu. Kenapa kok diam? Minimal seperti Utsman mengatakan saya enggak bisa misalnya gitu kan, tapi dia diam. Lalu beberapa malam kemudian ternyata datanglah lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hafsah. Lalu Umar pun menikahkannya. Di hari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, Abu Bakar baru berkata kepada Umar begini. "Apakah kamu tahu, wahai Umar? Bukankah kau sudah tawarkan Hafsah kepada saya?" Kata Umar, "Benar." Apakah kamu tahu kenapa saya diam? Kata kata Umar tidak. Kata kata Abu Bakar apa? Yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaan itu adalah karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebut-nyebut nama hafsah. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW tidak berkenang, niscaya aku yang akan menerima tawaranmu. Jadi di sini jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tidak mau menikahi Habsah. ...tapi tidak mau mendahului Nabi SAW kerana Nabi sempat menyebutkan namanya Hafsa pada saat meninggal. Nabi tidak bilang, saya akan nikahi Hafsa. Tidak. Cuma mengatakan Hafsa kesihan. tinggal suaminya. Maka Nabi SAW, ya, apa, maka Abu Bakar tidak mau mendahului Nabi SAW. Kalau Nabi tidak nikahi, barulah dia nikahi. Kita lihat kemudian bab yang lain ikhwat sekalian adalah infak Abu Bakar di jalan Allah SWT. Mungkin mohon maaf kalau ikhwat tidak keberatan dan akhwat. Kalau seandainya azan duhur nanti... Ya, dan anda tidak buru-buru kita lanjutkan setelah solat duhur, ya. karena memang ini masih ada beberapa poin-poin. Kalau ada yang punya hajat mendesak, tidak ada masalah meninggalkan tempat. Tapi kalau anda, saya berharap kita tuntaskan materinya. Kita masuk ke poin yang lain adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis, ya. diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mam, disebutkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari ibnu Abbas dan dihasankan oleh Syekh Albani Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun a'lamu indiy yadan min Abi Bakar wa sa wa sani binafsihi wa mali wa amkaha ni ibnatah." Tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya, tambah lagi dia menikahkanku dengan putrinya, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu Umar bin Khattab tadi menunggu Nabi sallallahu yang melamar, tapi ini enggak, Nabi sallallahu yang dinikahkan oleh Abu Bakar dengan anaknya Aisyah. Kemudian dikatakan juga Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Lail Ayat 17 sampai 21 Disepakati oleh para ulama Mayoritas ahli tafsir ya kata, Sebagaimana Imam Qurtubi menukilnya Mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu Dan ini merupakan keutamaan untuk beliau Turun firman Allah Al-Lail 17 sampai 21 bunyi Ya'udzubillahimine syaitan rajim Wa sayu wa sayu jannabu hal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa botiga wajhi rabbil ala wa la sawfa yarda dan akan dijauhkan darinya neraka maksud Abu Bakar khusus sendiri orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad yang menginfakkan hatanya jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat Pahalanya yang harus dibalasnya Tapi dia memberikan semata-mata Karena mencari wajah Allah Yang maha tinggi Dan niscaya kelak Dia pasti akan mendapatkan kesenangan Atas balasan tersebut Umar bin Khattab juga mengatakan Di dalam hadis riwayat Abu Daud Di halaman 137 bahwasanya Pada saat Nabi Alaihi Wasallam Memerintahkan sadaqah Maka aku mengumpulkan hartaku Dan hari ini dia berkata Aku coba mendahului Abu Bakar karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku maka aku pun membawa setengah hartaku. Pada saat aku tiba di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam aku menemukan Abu Bakar sudah datang. Kan? Lalu aku mengatakannya Rasulullah ini setengah hartaku aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang kamu lakukan, baik yang kamu lakukan. Tapi Abu Bakar telah mengalahkanmu. Maka Umar berkata, "Apa yang Abu Bakar keluarkan ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abu Bakar membawa seluruh hartanya, seluruh hartanya." Lalu Umar berkata, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Ya, kata kata Nabi SAW, Dia telah menjawabku dan mengatakan, Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi riwayat ini menjelaskan, Abu Bakar itu kalau berinfak tidak pernah, ya, Apa namanya? E, menghitung-hitung ya. Dalam arti kata, Apa yang sedang ada di tangan. Misal gini, Antum lagi datang penawaran untuk bantuan. Ini cirinya Abu Bakar ya. Misal kita mau nyumbang nih, Mau nyumbang sesuatu. Pada saat datang permintaan, Misalnya vakin miskin minta suatu tolong bantu saya, saya belum makan saya butuh sepuluh ribu rupiah bisa disebutin, maka sepuluh ribu itu dikasih langsung, begitu cirinya. Jadi apa yang dia milikiin dikasih semua. Pada saat itu bukan yang di, bukan bukan diambil semua yang dia milikiin yang dia tabung pun tidak. Di rumahnya dimanapun tapi yang dia siapkan pada baratnya itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar itu cirinya. Jadi ada salah kesalahpahaman kadang-kadang dengan ikhwah seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain yang Sahih Abu Bakar masih punya kebun-kebun punya pendapatan-pendapatan dari penjualan gitu kan yang ada. Jadi bukan seluruh harta diambil didua, dijual pun semua kebunnya enggak, tapi yang ada siap pada saat itu, pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau ya, kesombongan dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya. Sebagaimana kita sudah jelas hadis ya yang sahih dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man jarra thoba khuyala lam yandurullah lam yandurillahu ilaihi yaumul qiyamah siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat lalu Abu Bakar berkata wahai Rasulullah kadang-kadang saya kalau lagi sholat ya atau saya lagi jalan maka baju saya melorot sarung saya ya pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu Maka Nabi S.A.W. mengatakan memastikan Inna kalas tatas ta'udhalika khuyala Sesungguhnya engkau tidak termasuk Orang yang melakukan karena kesombongan Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari Tapi banyak orang salah faham ikhwah dan akhwat sekalian Mereka mengatakan tidak ada Ini ini menandakan orang kalau isbal Celananya atau pakainya di bawah mata kaki enggak apa-apa yang penting tidak sombong Ini salah pemahamannya dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Anda bisa lihat di YouTube dosa besar ke. Saya lupa berapa. Tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal. Jadi ada hadis yang melarang ya e, mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di api neraka itu umum sombong atau tidak. Dan juga ada hadis yang mengatakan tiga orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil. Gitu kan? Ini tidak disebutkan karena sombong. Kalau sombong maka double pahat dosanya. Selain masuk neraka, juga Allah akan murka ke badannya. Allah akan murka ke badannya sebagaimana dijelaskan dalam. Hadith Bukhari Jadi hadith ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya Nggak apa-apa orang isbal Yang penting tidak sombong, keliru Jadi kan Ini keliru dan ini ada panjang lebar sudah saya jelaskan bisa dilihat di Youtube Abu Bakar Bakr anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan ikhwah Tidak pernah menunda Jadi pada saat ada kesempatan apapun orang lagi minta Kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat Itu anak pinjaman itu begini minimal kita enggak infak Pokoknya siapapun yang minta kasih dulu pada saat itu Kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan di dalam hadis yang Sahih disebutkan perilaku Abu Bakar yang sangat mulia. Diriad Imam Bukhari. Diriadkan Imam Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung baca terjemahannya saja. Kena melihat waktu. Siapa diantara kalian yang berpuasa pada hari ini? Jadi selesai. Ya. Pada saat itu sebagian ulama mengatakan solat subuh. Ya. Pada saat solat subuh. Bayangkan dia ya, selesai solat subuh ini terjadi. Gitu kan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari ini Abu Bakar berkata saya. Nabi saw bertanya siapa ya di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini. Abu Bakar menjawab saya. Jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya. Kalau Nabi saw berkata siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini. Abu Bakar menjawab saya. Ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar. Kalau Nabi saw berkata siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini. Abu Bakar menjawab saya. Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit, sementara menuju ke masjid, Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid. Jadi ini dilakukan semua sebelum sholat subuh, gitu kan? yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Baik, kita tutup ikhwas kalian sebelum duhur ini dengan eh, peran Abu Bakar dalam masalah Isra' dan Mi'raj. Ini kisah yang luar biasa. Baik ikhwah sekalian dalam banyak riwayat dan saya sengaja membawa ada juga Sahih Tafsir Ibn Qaisir bukunya juga saya sarankan ikhwan untuk dimilikiin sama penerbitnya penerbit penerbitnya Ibn Qaisir kitab buku kita yang kita bahas ini penerbit Ibn Qaisir ini juga penerbit ini Sohih Ibn ini Sahih Ibn Qaisir jadi riwayat-riwayat yang lemah yang tidak benar mungkin sudah dikeluarkan jadi ini Sahihnya saja di sini anda bisa baca tentang tafsir surah Al Isra ayat 1 dan ini banyak sekali ikhwah sekalian yang tidak faham bahkan menukil kisah yang tidak benar seakan-akan mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan ya Nabi SAW ketemu dengan Nabi Musa AS di langit itu, kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi, menghadap kepada Allah ala diringankan dari 50 ke, 50 ke 50 ini adalah Israeliyat, ini, ini tidak benar di sini disebutkan riwayat siapa riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim hadis-hadis sahih semuanya kan? termasuk waktu Nabi SAW salat di Masjid Aqsa dan beliau menjadi imam dan beliau mengatakan, saya menjadi imam dan mengimami semua Nabi-Nabi pada saat itu Bahkan ada riwayat Bukhari menjelaskan Nabi saw. Selesai solat, Dikatakan oleh kepadanya wahai 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 Muhammad, inilah Malik penjaga neraka hadir pada saat itu. Bagaimana Allah walam? Tapi ini kejadian Isra dan Mi'raj. Baik ikhwas kalian. Kisahnya begini, waktu Nabi saw. Pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, aku sempat duduk di depan Ka'bah, diikuti dengan perasaan, ya masih, ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam, kejadian yang luar biasa nih Maka yang terjadi ikhwa sekalian. Kata Nabi SAW lewat dari hadapan saya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, Wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung. Kata Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam tadi malam datang. Saya telah diperjalankan ke Palestin. Ya, saya telah diperjalankan semalam. Kata Abu Jahal kemana? Kata Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam ke Palestin. Gitu kan? Lalu Nabi SAW ceritain Datang kepada saya Jibril Jibril membawa borak Borak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap Dimanapun matanya mandangin sebuah tempat Kakinya sudah tiba di sana Lalu kemudian saya tiba di Falestin Lalu kemudian saya masuk Dan saya mengikat tali kekangan kuda borak tadi Dan saya masuk ke dalam Kemudian pada saat saya masuk ke dalam gitu kan? Kemudian saya temukan pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul. Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam. Mensolati mereka. Saya melihat Ibrahim. Dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini. Maksudnya seperti beliau. Dan saya melihat ya, uh, Isa. Yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa. Yang berkulit kehitam-hitaman. Dan badannya kekar serta berbulu. Ya, seperti dari suku. Ada satu suku Arab. Saya lupa namanya tapi disebutkan sebuah suku negara uh, dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata menceritakan semua setelah itu saya dimirajahkan ke langit naik langit pertama kisahnya panjang tentunya ketemu dengan Nabi Adam, kemudian langit kedua Yahya dan Isa, kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Harun, langit kelima ketemu dengan Yu, eh, maaf, langit keempat dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, langit keenam ketemu dengan Musa, langit keenam ket, eh, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi Lalu Nabi SAW alaihi ceritakan semua sampai sidratul muntaha. Kemudian saya melihat diperlihatkan begitu indahnya sidratul muntaha, sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan Piasanya itu seperti permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan yang sesuatu ke Sidrat Muntaha yang membuat semuanya menjadi terlihat indah dan tidak bisa digambarkan dengan mata. Lalu kemudian saya melihat ya cahaya yang sangat terang di mana terdengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allah Azza wa berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu mengerjakan 50 waktu sholat Lalu aku pun turun langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi tentu ini ada kisah panjang ya ketemu dengan nabi sempat ngobrol setiap nabi ini ngobrol nabi SAW. alaihi wasallam diberikan salam didoakan begitu terus sampai langit ketujuh gitu kan tapi di sini kita ringkaskan cerita waktu dia pulang setelah mengambil perintah lima waktu solat. langit ketujuh langit ketujuh Ibrahim alaihi tidak bicara lagi langit keenam ketemu dengan Musa Musa bertanya wahai Muhammad ya apa yang Tuhan memerintahkan, 50 waktu solat kata Musa, umatmu tidak mampu saya sudah praktekin pada Bani Israel Bani Israel lebih kuat daripada umatmu, tapi tidak bisa gitu kan? kembalilah minta, Nabi SAW mengatakan saya terus kembali diringankan 5, 5, 5, 5 sampai diringankan 5 waktu solat dan Musa masih mengatakan berat Lalu saya berkata saya sudah malu dengan Tuhanku, maka saya tidak akan kembali lagi. Maka Allah Swt berfirman mengatakan wahai Muhammad dia lima waktu solat dan akan diberikan pahala sepuluh kali lipat. Jadi kan, jadi hadis ini hadis sahih bisa dilihat dalam tafsir as asyura al isra disebutkan Imam bukhari. maka kuat sekalian. Kata Nabi saw saya pun kemudian kembali ke Palestina, kemudian saya balik ke saya kembali lagi ke Mekah dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan unta kalian di sana ya di satu tempat, lalu mereka mengerti suaraku mendapatkannya, kemudian saya kembali ke Mekah ikhwas kalian, tahu siapa siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa Abu Jahal. ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman Kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu, itu ringkasnya Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi Yang panjang lebar tentang keadaan alam barza dan seterusnya Tapi ringkas cerita ikhwan Abu Jahal langsung mengatakan Wahai Muhammad kau mau ceritain gak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW tentu saja Ya pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah Mendengar dakwah Nabi SAW Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW dan dia bilang ini cerita bohong. Dari mana ini ada kuda bersayap bisa terbang? Palestina perjalanan sebulan bolak-balik mana bisa? Gak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah Dalam beberapa asar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais Tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi SAW Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais Semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting Dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal Raja mereka orang-orang kafir di Mecca Dan ada Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW adalah orang terpercaya di Mekah Tokoh Quraish. Dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama. Di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal. Para sahabat kumpul karena Nabi SAW. Apa yang terjadi ikhwan? Abu, ba- Abu Jahal mengatakan silakan Abu Bakar. Silakan Rasulullah. Silakan Nabi Muhammad sampaikan. Nabi SAW ceritain Isra' Miraj. Kejadiannya begini, begini. Semua panjang lebar sampai selesai. Apa yang terjadi ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir. Ini gila nih, nggak mungkin. Gimana caranya perjalanan Mekah Palestina sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi? Nggak mungkin. Itu satu bulan itu pergi ya pulang pergi berarti dua bulan. Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya bisa ini gila nggak mungkin. Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman itu mereka bimbang. Tapi ini Nabi, nggak mungkin salah. Abu Abu Jahal turun dari kudung Abi Qubes sambil ketawa mengatakan apa Ikhwan? Ya. Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Sampai ke Darundadua dia bilang kepada orang Quraisy berita gembira wahai Quraisy. Agamanya Muhammad sudah habis, kata mereka kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Qubes, dikurumunin orang Dia berbuat cerita bohong Ceritanya begini-begini Abu, Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah Menceritakan Israq Mi'raj Begini-begini-begini Muhammad ceritain semua Tinggal satu orang, kata Abu Jahal Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya Maka agamanya Muhammad habis Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu lagi dikebun kurumahnya di luar kota Mekah Maka datang mereka semua termasuk ada beberapa sahabat nabi yang waktu lihat Abu Jal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut mau dengar juga Abu Bakar bilang apa nih orang lagi pada bimbang pada saat itu informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu maka sampailah pada saat itu di depan kubur Abu, Abu Jal eh, di depan kebun Abu Abu Bakar Abu Jal bilang begini wahai Abu Bakar keluarlah Abu Bakar keluar lihat orang-orang pada ngumpul dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat gak pernah terjadi dan langsung kata Abu Bakar Ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang Temanmu Muhammad sudah gila Masa dia cerita begini begini cerita tentang Isra Mirad Sedangkan dia ke Falestin Saja perjalanan sembulan Ditempuh semalam Tidak masuk di akal saya Apalagi dia sholat bersama Nabi-Nabi Apalagi dia naik ke langit Ketemu Tuhannya itu Lebih saya enggak percaya Apa kata Abu Bakar? Ada dua riwayat Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini Wahai Quraisy, Kalau Muhammad ucapkan itu Pastikan jawaban dari saya Dia pasti benar nggak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian ya berkata dalam riwayat yang lain ya riwayat Bukhari juga kata, kata Abu Bakar kalau aku Hayyurais, kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar dan ditambah lagi dengan perkataan dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit turun turun dari langit. Saya sudah yakini. Apalagi kalau cuma sekedar dia naik sama saja. Turun dengan naik sama saja apa bedanya? Kalau dia turun dari langit, saya percaya apalagi kalau naik, gitu kan? Tapi ada sebuah asar yang luar biasa, Ikhwan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraish, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang dan Abu Bakar mengatakan tidak Wahai Muhammad, tidak Wahai Abu Bakar, itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan oh iya mata saya yang salah hitam. Apa yang terjadi Ikhwan? Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu, nggak bisa buat apa-apa. Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya sudah mengatakan kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih. Muhammad bilang enggak Abu Bakar itu hitam. Oh iya, saya yang salah, hitam. Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya, gitu kan, luar biasa kejujuran dengan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tahu nih ada masalah. Dia berkata kepada para sahabat di mana Rasulullah saw. Oh Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikurumunin orang. Abu Bakar segera datang dari jauh teriak ya Rasulullah, ya Rasulullah sengaja teriak-teriak gitu. Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang pasti antum bilang loh ini ada yang panggil. Kita balik semua. Siapa orang itu? Jadi Abu Bakar sengaja. Dan orang-orang dengar nih pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi saw. Beliau mengatakan Abu Jahl telah cerita kepada saya. Lalu Abu Bakar menceritakan isrof mirof lengkap. Jadi makin jebar beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan jelas Benar wahai Abu Bakar Abu Bakar mengucapkan ikhwa dan khawat kalimat Yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita Kalau dia tidak ucapkan tidak kita tidak, kita tidak, kita tidak kita kenal Islam sekarang Dia bilang apa? Anda pasti benar Depannya orang semua Gak mungkin salah pasti benar semua kekufuran jadi redam pada saat itu sahabat-sahabat yang sudah redah keyakinannya jadi kuat imannya lalu apa yang terjadi Abu Bakar kuatkan lagi sempurnakan mengatakan apa wahai ya, ya uh, uh, dia katakan uh, ya Rasulullah kami tahu di Mekah ini ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestina lihat masjid Aqsa tahu pintu gerbangnya Palestina penutupnya masjid Aqsa tahu jalan-jalannya Anda kan belum pernah, kami tahu Anda belum pernah. Kami datangkan orang-orang Quraisy, datang orang-orang Quraisy yang pernah ke, tahu ke sana, termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestina. Tahu kan itu? Ya Rasulullah, ceritakan buat kami. Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka, wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Kalau yang dia ucapkan seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus meyakininya. Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu, maka kalian boleh membohonginya. Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dibukakan oleh Allah, Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jumlah jendelanya Sampai mereka mengatakan, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Gak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup Dan kita tutup dengan kisah ini Nabi SAW mengatakan Wahai Quraish Untuk meyakinkan lagi Kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut Sungguh itu saya balik dari Mekah ke Palestine Ada kafilah kalian Ada beberapa ekor unta dan ada fulan, 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 fulan Nama-nama orang Quraish Dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana Mereka ke sana mereka temukan unta tersebut Dan unta yang paling depan Warna putih di lehernya ada kain merah Dua hari lagi sampai di Mekah Orang-orang Quraisy dua hari kemudian, ikhwas sekalian. Ini penutupan kisah. Mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Shaibah. Pintu gerbangnya Mekah. Situ. Mereka kumpul. Dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari. Datang kafilah tersebut dan seperti yang Nabi SAW ceritakan. Jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, Wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Palestine. Lalu orang-orang Quraisy di Mekah bilang,